0: I Thomas evangeliet kapitel eller paragraf 61 så gör Jesus följande uttalande och nu läser jag på engelska. Jesus said, two will recline on a couch, one will die and one will live. Salom said, Who are you, mister? You have climbed onto my couch and eaten from my table as if you were from someone. Jesus said to her, I am the one who comes from what is whole. I was granted from the things of my father. I am your disciple. For this reason I say, If one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness. Så i början säger Jesus att två stycken kommer att ligga på en soffa, och den ena kommer att dö, och den andra kommer att leva. Och sen när han får lite frågor om vem han är och vart han kommer ifrån så säger han. Jag är den som kommer från what is whole. Alltså från det som är helt. I was granted from the things of my father. Så det som tillhör fadern tillhör också honom. Och sen säger den som lyssnar då, jag är din lärjunge. Och då säger Jesus, därför säger jag, om någon är hel så kommer denna någon att fyllas med ljus. Men om någon istället är divided, alltså splittrad eller uppdelad så kommer vi istället att fyllas med mörker. Och vi har ju på olika sätt sett på och pratat just om den här splittringen. Eller på något sätt vår upplevelse, vår känsla av dels självklart att vi är separerade från det vi kallar för livet. Men också att det redan inom oss en skett en splittring eller en uppdelning mellan den som upplever sig som mottagare av tankar och känslor och alla sinnesintryck och som kommer och den som någonstans då verkar prata som verkar stå bakom tankarna. Och sen även uppsplittring på nivån, att vi både upplever och svarar formen och samtidigt så refererar vi till formen som min kropp, min hand, min fot, mitt huvud. Det är ändå någon slags distans mellan det vi upplever oss vara eller det vi refererar till som ett jag och också formen. Trots att vi upplever att vi inte riktigt kan frigöra oss och frikoppla oss från formen så finns det någonstans redan i språket en distansering mellan det vi refererar till som jag och vår form. Och även i Khalil Gibrans bok Profeten så är profeten lite inne på det här. Bland annat när han ska svara på eller tala lite grann om gott och ont. Så svarar han bland annat, om nu läser jag på svenska. Om det goda inom er kan jag tala, men inte om det onda. Ty vad är det onda annat än det goda som plågas av sin egen hunger och törst? När det goda hungrar söker det sin föda även i dunkla grotter. Och när det törstar dricker det till och med av skämt vatten. Så han vill på något sätt inte skilja mellan gott och ont. Så han menar att det goda kan han tala om men det onda är ju också det goda någonstans som plågar sig självt med sin egen hunger och törst. Med begär med andra ord. Och så fortsätter han. Ni är goda då ni är ett med er själva. Likväl är ni inte onda i de stunder då ni inte är ett med er själva. Så på något sätt vill han peka oss bort ifrån konceptet ontäret. Vi har gjort det till två, men han vill inte hålla med om det riktigt. Och så fortsätter han. Till ett splittrat hus är inte ett rövarnäste. Det är endast ett splittrat hus. Och just det här med splittrat hus. Och ni minns kanske också är liknelsen. Också från Thomas evangeliet där Jesus pratade om om två skulle bli sams i det enda huset. Så skulle de kunna säga till berget att det skulle flytta på sig och det skulle flytta sig. Och just den här splittringen här på samma sätt. Ett splittrat hus. Och också hur profeten vill peka. Sina åhörare bort ifrån att dela upp, att hitta motsatser, att skilja mellan. Ni kanske också minns i förra avsnittet vi tog upp Einstein och det här med ljus och mörker. Och hur Einstein tydliggjorde just att. Mörker egentligen inte existerar utan det som existerar är ljus och avsaknad av ljus. Men att vi där har skapat ett koncept, en definition av avsaknad av ljus och gjort det till någon slags motsats eller motpol som vi då Benämner som mörker. Så på något sätt tycks det som att dels så finns det en splittring lite grann inom oss. Och sen spiller den splittringen över egentligen på hela vår uppfattning om det vi kallar för... Världen eller existensen eller universum eller livet. Eller vad vi än har för benämning på det som vi uppfattar som verkligt. Och som vi har varit inne på också. Tycks det som om vi på något sätt behöver backa tillbaka hemåt, inåt, för att söka och finna det hela som är där. Och på något sätt också bevittnar när splittringen sker. Är medveten om splittringen. Och Nisargadatta Maharaj såg lite grann. Splittringen och splittringsögonblicket när vi träder ut ur svingdörren och identifierar det hela med någonting. Och det första är ju egentligen en tanke som handlar om. Ett jag. Så innan formen kommer in i bilden så identifierade Maharaj också känslan av ett jag i känslan av existens. Och det jaget menade han uppstår i en tanke just därför att när vi riktar vår uppmärksamhet hem, när vi vilar i vårt varande så fejtar även känslan av jag ut där. Så även om den till en början tycks vara kvar där så försvinner den. Och finns andra beskrivningar också av just det här. Vi har varit inne på några. Bland annat i Ashtavakra Gita. Och det finns en annan hinduisk skrift som slutar på Gita. Men den heter Bhagavad Gita istället. Och i den så omnämns också någon som också heter Ashtavakra. Och man tror att det rör sig om samma karaktär. Bhagavad Gita handlar då om, ni kanske minns, guden Krishna som är en avatar till Shiva. Och i Bhagavad Gita så är det just den här guden Krishna som... För en dialog med en prins vid namn Arjuna. Och Arjuna har massa samvetskval och kval inför en strid som han och hans män står inför. Just därför att på motståndarsidan så finns det flera av hans kusiner och släktingar med och han... Både känner de dem och vet att de har familjer med fruar och barn. Han tvekar inför att strida mot dem och att faktiskt kanske också döda flera av dem. Han känner inte längre att det känns bra, att det känns rätt. Så därför så pratar han med. Med sin guru Krishna i det här fallet. Och just den här skriften är väldigt älskad och omtyckt, och anses väldigt viktig just för många som vi då skulle benämna som hinduer. Och bland annat så talar Krishna om för Arjuna, lite grann om vad vi egentligen är för någonting. Att vi inte är den här formen och att ingen kan dö. Och någonstans den här rollkaraktären det här ödet som jag varit inne på att vi inte riktigt kan springa bort från det heller utan det är någonting som har pågått och ska pågå. Men vi behöver hitta vår rätta position och inse vad vi egentligen är för någonting. Så att vi kan vila där och inte behöver uppleva den här splittringen och indirekt därmed också vara någon som Kommer och går. Och han säger bland annat så här till Arjuna Krishna. eller på engelska nu igen. Light and darkness cannot remain at one and the same time and at one and the same place. Light is not absence of darkness. But light is a state wherein darkness is incapable of playing about. så han säger att ljus och mörker kan inte förbli på en och samma plats eller på ett och samma ställe. Och att ljus handlar inte om avsaknad av mörker. Utan ljus... Är ett tillstånd där mörker inte kan överhuvudtaget playabout, alltså tyckas finnas. Och sen fortsätter han. The state of desirelessness is not a condition arrived at by omission. Så att nå ett tillstånd av fullständigt att vara fullständigt fri från begär är inte någonting som vi kan uppnå utan It is a state that is achieved by the positive experience of the master. When he awakens onto the larger dimension of the pure self. Så istället för att se. Att, att befria sig från begär. Eller att vara fri från begär som någonting som vi ska uppnå. Så behöver vi. Inse att det är någonting som vi behöver vakna till. Vi behöver vakna till en larger dimension of the pure self. Vi behöver vakna till en högre dimension där vårt rena högre jag vilar. Och så fortsätter han lite grann och beskriver just vad som upplevs i det här icke-tillståndet egentligen. Men i det här riktiga självet eller det som är bortom den här splittringen. He is at peace with himself, calm and serene and no happenings around him can ever Gate crash into his realm to agitate him there in his kingdom divine. Han använder lite samma uttryck men som Jesus gjorde. Det här är också en väldigt gammal skrift. Så här har vi någon som är fullständigt i frid med sig själv. Naturally he will be observed by us as equal. Both in facing misery and in meeting happiness. Utifrån sett så kommer den här fortfarande upplevas som någon som vi andra. Men med den stora skillnaden att oavsett om han eller hon står inför Att möta någonting som vi då skulle vilja betrakta som bra eller dåligt eller gott eller ont. Så kommer inte det att påverka den här människan. Därför att. The man of realization no more reacts with the world of challenges. Minskar minns minskar Jesus som son of man. Och han säger man of realization. He kommer inte längre att reagera på världen. Eller på, på challenges. Alltså utmaningar eller prövningar. He has no ego to react with. Han har inte längre ett ego som gör att han kan reagera. Och sen, man of perfection knows only how to act spontaneously. He never reacts. Så nu kallas han då för man of perfection. Han känner endast till, han vet endast hur man kan, eller hur han kan agera spontant. Han reagerar aldrig. Och det han pekar in mot här också är ju, för att en reaktion ska kunna uppstå egentligen så behöver det finnas någon form av historia där. Det behöver finnas någon form av koppling till en identifiering och också till ett eller flera minnen som är kopplat till den identifieringen. Just det här att reagera istället för att respondera. Att agera spontant handlar ju om att i varje stund respondera eller svara an på det som är. Men att reagera. Det här i en reaktion så finns det också en känsla av någon. Som på något sätt upplever sig som separerad ifrån det som händer, det som sker. Och en känsla också av det här med personligt, att det som sker händer på något sätt för eller emot den som upplever sig vara separerad ifrån det som faktiskt sker. Så att en reaktion är kopplad till den här splittringen, den här delningen som inte längre handlar om att vara ett med livet. Och sen just då den här man of perfection som bara känner till hur man agerar spontant och aldrig reagerar. This is the secret of his unshakable balance under all conditions. He has achieved all that is to be achieved. We strive to achieve something in order to complete ourselves. The sense of incompleteness has ended in the glorious one who has exploded the suffocating walls of his ego and has entered into the limitless bliss of the self. What more has he thereafter to achieve in life? Så han har uppnått allt det som går att uppnå. Vi strävar efter att uppnå någonting för att på något sätt oss själva, alltså för att uppnå en känsla av att vi är kompletta eller för att på något sätt göra oss fulländade eller fullbordade så känslan av att vi inte är fullbordade eller kompletta den känslan lever inte längre kvar hos den som har hittat hem Och han har då exploded the suffocating walls of his ego. Så han har ju på något sätt sprängt det här egot i bitar. Och nått bortom egot. Och he has entered into the limitless bliss of the self. Så han har på något sätt hittat tillbaka, hittat hem till den här. Formlösa, ändlösa, eviga självet. Vad mer kan det finnas att uppnå i livet, säger han. Och det här till en början, just också som man läser en så här vacker, diktad, gammal skrift så är det ofrånkomligt att till en början inte uppleva en enorm distans mellan sig själv och det som står där. Och just den här distansen mellan det vi upplever oss vara och kanske också det vi Någonstans känner som vår djupaste längtan. Eller brinnande längtan. eller Nästan ett begär bortom begären på något sätt. Någonting som vi nästan är villiga att ställa allt annat mot. Att verkligen få komma hem på riktigt. Och få ett slut på jagandet. Eller... Att försöka sträva efter att uppnå mer eller ytterligare. Och försöka bli någon. Det kan ju tyckas långt bort. Oändligt långt bort till och med. Och även för dem som. Identifiera sig i någon form av religion eller religiöst utövande. Och kanske tillber Gud som de har en konceptuell uppfattning om vem eller vad Gud är för någonting. Då kan också den här distansen upplevas som oändlig. Då kan någon som Nisagrata Marage göra allting enkelt igen. Och på något sätt korta ner det här avståndet avsevärt. Och förhoppningsvis också få oss alla att inse att avståndet egentligen inte alls existerar. Han sa... Bland annat så här. Och nu läser jag på engelska igen. Abandon false ideas. That is all. There is no need of true ideas. There aren't any. Så det enda ni behöver göra är att överge alla falska idéer, alla falska föreställningar, allt det inlärda och intränade som någonstans har kommit efter den här första splitten. Det finns inget behov eller vi behöver inte sanna idéer. Det finns inga. Så att han här egentligen säger indirekt att om vi bara kan lämna allt det som vi har föreställt oss och som vi har trott på en stund och bara var. Då är vi där. Det är inte meningen att vi ska gå in i att skapa nya koncept och nya sanningar och nya föreställningar här. Utan genom att göra oss av med de sanningar som vi har burit på så finns det, det andra alltid där. Det kan vi inte ta bort. Och vi är inte ute efter att skapa någon ny relativ sanning eller nya koncept här. Och... Det är därför som jag hela tiden också återkommer till några av de här smeknamnen. Därför att jag upplever att de faktiskt gör det enkelt. Jag har hört Moshi säga vid fler tillfällen och jag tycker det är otroligt välvalda ord. Han säger så här. The truth is simple, but the searcher of truth is complex. Så sanningen är enkel, men den som söker sanningen är väldigt komplex. Och det kan vi nog nästan lite grann även visuellt se om vi på något sätt ser att det första som sker någonstans från att... Efter eller. Ja det är tid här. Men, men på något sätt vi är sanningen. Vi är självet. Och sen sker någonting. Vi går in i en känsla av splittring. Av separering. Och när vi har gjort det så. Byggs det där på på något sätt. Med lager på lager på lager. Så och successivt. Så skapar vi oss en väldigt komplex struktur av det vi upplever oss vara. Och strukturen är ju hela tiden också innefattas ju både av det vi upplever att vi själva är, och sen som separerat ifrån det vi upplever existera utanför oss och bortom oss i den så kallade världen, eller det vi till och med vill benämna som verkligheten. Så att det blir oerhört komplext och oerhört många lager på lager av koncept och föreställningar och tolkningar och, och så vidare. Så så länge vi identifierade som en sökare av sanningen eller som vill hem antingen till oss själva eller till Gud eller vad, vad det nu än kan vara. Så när vi tar den vägen så är ju på något sätt den som önskar och den som vill är ju oerhört komplex. Men genom att följa vissa av de här pekarna som även... Jag upplever Jesus uttalanden så är det som att de pekar oss rakt över, rakt förbi hela den här intellektuella, psykologiska, komplexa konstellationen som är där och får oss att fullständigt bara landa hemma i nollan. Att befinna oss där vid dörren och faktiskt någonstans lite grann också innan svingdörren. Och ni minns kanske även Krishna Murti i hans lite grann både... Både hans starttal och hans sluttal lite samtidigt när han skulle introduceras och samtidigt sa tack och hej. Just det här att han inte såg att vägen som inte var någon väg kunde på något sätt nås genom att befinna sig inom ramen för en religion eller sekt och jag kan inte känna att han sa det därför att han egentligen förkastar allt sånt. För det kom så oerhört mycket gott. Ur allt, alla vägar. Eh, som på något sätt ändå skulle kunna stå för det goda. För ljuset. Utan till slut någonstans. Det, det sista, det slutgiltiga. Det här som handlar om att även lite grann faktiskt lämna också det. Det var ju där Krishna Murti befann sig. Efter sin två veckors transformationsprocess lite grann. Han hade ju någonstans landat där och kände att han kunde inte backa därifrån. Han ville inte heller. Så för honom blev det Ett ultimatum för honom blev det definitivt att han inte kunde gå tillbaka. Så när sanningen har uppenbarats och det har blivit oerhört påtagligt hur direkt och enkel och tillgänglig den är. Ja då känns ju allt som omvägar eller till och med lite grann återvändsgränder. Men precis som vi också tidigare varit inne på så vet vi egentligen ingenting. Ni minns Saibahabbas liknelsebild med stenblocket som man stod och hamrade och hackade på. Och det hände ingenting och sen plötsligt så bara sprack det sönder. Vi kan inte riktigt uttala oss om huruvida någons till synes väg är en omväg eller inte. Utan det vi ser och det vi tycker är... Det enda vi kan veta är att det är inte sant. <laughs> och, och profeten tydliggör också det här lite grann eh, genom att säga så här. Den som längtar mycket... Jag ska inte säga till den som längtar mindre, varför är du så långsam och dröjande? Till den som verkligen är god, frågar inte den nakne, vad är dina kläder? Eller den hemlöse? vad har hänt med ditt hus? Så någonstans får vi bara vila i tacksamheten av att. Den här enkla, direkta, icke-vägen. De här pekarna. Som verkligen tar oss hem. Är att de är tillgängliga för oss. Att det tycks som om vi. I det här fallet kan få vara lite snabba. Här är också från Thomas Evaneliet paragraf 62. Jesus sa det. Jag talar om, jag talar om mina hemligheter för de som är värdiga hemligheter. Låt inte din högra hand veta vad din vänstra hand gör. Och det sista här handlar verkligen om den här splitten, den här delningen. Vi måste komma runt den för att landa hemma. Vi kan inte involvera den. Vi kan inte ta den med oss. Så när de här hemligheterna. Blir tillgängliga för oss. Ja då, då måste vi ta chansen direkt. Utan att värdera. Utan att resonera inom oss. För den som söker sanningen inom oss, ja, den, den kan inte överleva till slut. Helt enkelt därför att den inte är sann. Det vi kallar för mörker är helt enkelt bara avsaknad av ljus. Och när ljuset kommer in, ja men vad är mörkret då?